0: La verdad sobre la banca con Ariana Serras Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de La verdad sobre la banca. Ariana Serras, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Con muchas ganas de, de hablar y charlar un rato contigo.
0: Bueno, pues la verdad es que yo también tengo muchas ganas porque además eh, durante este verano en el cual no hemos estado publicando podcast hemos tenido muchos comentarios, un feedback muy positivo de la audiencia de este podcast. Así que eh, la verdad es que muy contentas eh, nosotras también de que este contenido que compartimos, que Arianna explica tan bien, y así lo habéis destacado, pues que os esté ayudando a entender mejor las cosas, a informaros correctamente porque era la vocación con la que nació este podcast, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, hay que resulte de interés también que exacto que les ayude y les sirva para ir entendiendo más poquito a poco el contenido de lo que trabajamos desde aquí desde como mínimo los tribunales nacionales y a partir de aquí pues ir buscando siempre un mejor resultado para que esto deje de ocurrir y vayamos un poco hacia ese cambio no o sea, cambio de conducta y dinámica de consumo frente a las entidades financieras que tan importante es y tanto peso tienen en nuestra sociedad porque al final todos recurrimos como siempre a los bancos no en algún momento de de nuestras vidas, o sea que muy bien muy contenta.
0: Claro, es un podcast como decías que nosotros hacemos desde España pero nos consta que tenemos oyentes en otros países, incluso al otro lado del Atlántico desde México nos escribe el otro día Esto es un oyente con lo que igual tendremos que replantearnos a hacer también <ríe> contenido bueno, aplicado a estos países Yo creo que
1: con España tenemos bastante ¿eh? por ahora sí. está bien que nos centremos aquí y ya que nos oigan desde cualquier lado me parece la mejor de las ideas, o sea que muchísimas gracias por tener este programa y esta plataforma abierta y invitarme y estar aquí siempre conmigo aquí. ¿eh? O sea que muy bien.
0: Ya decíamos, ¿eh? un podcast que hacemos con el objetivo de informar de esas prácticas abusivas que en ocasiones ha tenido o tiene todavía a día de hoy la banca. Y hoy nos vamos a, a centrar en un tema que no es una cláusula en la hipoteca, sino es algo físico. Hablamos de una tarjeta de crédito, en concreto de las tarjetas Revolving. Cuéntanos qué son estas tarjetas, Ariana.
1: Bueno, pues una tarjeta Revolving, Mónica, es un, el plástico que nos da una entidad bancaria pues, para poder adquirir una serie de compras de, de bienes, al consumo y, en cualquier caso, el término revolving significa, pues al final, un pago aplazado. Es decir, la devolución de un importe que te prestan en cómodos plazos. Esa es la manera en cómo ellos definen, o se podría definir, el término revolving. ¿eh? Es el, el pago aplazado de la prestación de un dinero ¿eh? por parte de una entidad de crédito.
0: Claro, pero con esta definición podríamos dudar de qué diferencia existe ¿no? entre el funcionamiento de una tarjeta de crédito normal y corriente, que entendemos que allí no hay ningún eh, problema a priori que debamos destacar aquí en este en este podcast, y una tarjeta revolving.
1: Bueno, sobre todo la tarjeta revolving, el problema principal que tienen son los intereses tan abusivos, tan altos, que se suelen pagar por la devolución a pagos aplazados de este préstamo que te da el banco. Es decir, sobre todo la diferencia entre un préstamo al consumo y un préstamo revolving, una tarjeta de crédito revolving, es precisamente el gran tipo de interés, ¿no? el, el alto interés que hay que asumir para la devolución de estos cómodos plazos a largo plazo.
0: Es decir, que el funcionamiento de una tarjeta de este tipo, de una revolving, es en resumen como una especie de préstamo preconcedido por la entidad bancaria, ¿podríamos definirlo así?
1: Sí, es un préstamo preconcedido, correcto, lo dices muy bien donde al final se te da un dinero y luego se devuelve a largo plazo mediante unos pagos mensuales. Lo que ocurre es que esa devolución está aplazada con un interés tan alto que nunca terminas de amortizar ese capital porque siempre estás pagando prácticamente todo intereses. Si cogemos un ejemplo de un recibo, verás que un recibo de 120 euros cada mes por una tarjeta de crédito de concesión, por ejemplo, de 3.000 euros de crédito, esos 120 euros cada mes, pues tranquilamente el porcentaje de intereses puede ser 100 euros en intereses y 20 euros de devolución de capital. Aquí lo que ocurre es precisamente este mecanismo revolving que es precisamente el alto tipo de interés que es lo que estamos a fecha de hoy en los tribunales intentando conseguir que se esclarezca dónde se encuentra el umbral, el, el baremo, la horquilla justa donde se puede determinar esa usura en la aplicación de estos intereses. Justo estamos en estos momentos.
0: Es una palabra usura, la que acabas de mencionar, ¿no? Que es bastante clave, porque si nos informamos sobre el tema de las tarjetas revolving, vamos a ver que en muchos eh, lugares consideran precisamente eso, ¿no? Es que las tarjetas revolving son usurarias. ¿Qué es la usura, Ariana? Para centrar conceptos, ¿eh?
1: La usura, al final, es un término jurídico para denominar el cobro de un interés excesivamente alto sobre un préstamo, ¿vale? Esa sería la definición exacta de usura, es decir, cuando hay un exceso de pago de intereses, cuando se pasa de lo que viene siendo lo esperado o lo que debería ser, teniendo en cuenta la coyuntura del momento, es decir, el contexto en el que se reclaman ese tipo de, de deudas, ese tipo de pagos, y en el momento en el que se concede esa operación. es decir, hay que contextualizar textualizar, porque claro, la, la, los años pasan, el interés fluctúa los intereses suben y bajan y eso genera que efectivamente haya una necesidad de determinar constantemente el contexto en el que se puede dictaminar usurero una tarjeta revolving, que es precisamente la discusión donde estamos hoy y donde a fecha de hoy vemos tantas sentencias, tanta inseguridad jurídica por sentencias contradictorias o que no esclarecen del todo dónde se establece la usura en, en términos objetivos, con lo cual necesitamos hacer ese análisis subjetivo de cada caso, que es lo que los tribunales vienen haciendo y determinar si dentro de estas horquillas, dentro de estos umbrares está o no considerado esa osura. Al final son un poquito lo de siempre, intentar sacarse um, procedimientos de encima y en consecuencia pues um, que paguen los que realmente hayan tenido una desproporción entre el interés legal del dinero y los puntos que estén por encima esos tipos de interés respecto a esa tarjeta revolving contratada.
0: Uh -huh. ¿Y estas tarjetas Revolving son productos que a día de hoy se están comercializando?
1: Efectivamente, sí señora, así es, y síguense, siguen comercializándose. De hecho, habrás visto que las propias aplicaciones de la propia banca a través de su banca online te ofrecen este tipo de operativas, es decir, paga tu pago aplazado en los próximos meses o aplaza tu pago de la recién compra que acabas de hacer. Son servicios que las propias entidades bancarias han interiorizado ya en su sistema, jugando un poco con estos umbrales que no quedan claros respecto a la jurisprudencia y a partir de ahí, pues mira, solo que estén un punto porcentual por debajo del interés ya nunca será considerado usura, con lo cual van jugando a estas... Informaciones contradictorias y en consecuencia van adaptando los intereses Y esto sigue en funcionamiento, claro que sí Mientras ellos no estén dentro de los umbrales que no deben Aunque estén un punto por debajo, ya pueden eh, operar Con lo cual, sí, sí, siguen habiendo tarjetas revolving en circulación Y siguen contratándose tarjetas revolving a fecha de hoy.
0: Pues si las tarjetas revolving ariana se consideran un producto abusivo Es quizá una vez más algo que hemos repetido aquí mucho, ¿no? Porque se ha comercializado este producto de manera poco transparente
1: Claro, la falta de transparencia implica un criterio mmm, subjetivo de cada caso es decir, depende de cada escenario particular, veremos si a ti en concreto te han vendido la tarjeta con la suficiente información o no pero luego en estos casos revolving tenemos el criterio objetivo que es el tipo de interés aplicado en el momento de cada época con lo cual entran en juego dos criterios no, dos análisis que se deben hacer si en el caso en concreto se vendió con la transparencia necesaria y si en concreto en ese momento de venta transparente si se llevó a cabo transparentemente dile que sí, vale póngale que sí pues si efectivamente esos intereses que te aplican en ese momento cumplían o no cumplían y estaban dentro de los parámetros para no determinar la usura en este caso, ¿me explico? son dos análisis los que se deben hacer en cada caso, por eso se siguen comercializando porque si tú vendes la tarjeta con total transparencia y estás dentro de los parámetros del interés para no determinarlo usurero estás comercializando un tipo de servicio que existe a fecha de hoy que se llama tarjeta revolving y que tú puedes optar a ello, es decir, todos tenemos nuestra voluntad de decidir si queremos o no queremos tener esta tarjeta, con lo cual el clic en internet puedes hacerlo o puedes no hacerlo, ¿sí? para adquirirla a partir de allí tienes que ver primero si estás recibiendo la suficiente información y a posteriori analizar si ese interés se pasa dentro de los baremos que se establece para no determinar esa usura, con lo cual mmm, son dos cuestiones que, que por eso pueden seguir comercializando ese tipo de, de tarjetas, porque al final es una cuestión de cada caso concreto el si sí se puede dictaminar abusiva ¿eh? esa comercialización.
0: Claro, por tanto entiendo que no en todos los casos se puede reclamar por una tarjeta revolving, ¿no?
1: Exacto, al final ese es el plan. Habrá que analizar cada caso en concreto y ver si efectivamente por los dos criterios subjetivo y objetivo que te comento existe esa opción de usura en cada caso concreto y a partir de ahí seguir o no seguir adelante con el procedimiento. Sobre todo hay un, hay un año en concreto que es el clave para determinar si antes o después de este año se puede entrar al análisis, sobre todo es el año 2010. ¿Y por qué? Porque antes del 2010 las tarjetas Revolving estaban metidas dentro también de lo que es el crédito al consumo y luego a partir de 2010 se hace la distinción entre crédito al consumo y tarjeta de crédito revolving, con lo cual allí se establece un nuevo baremo de intereses y es allí donde se puede, antiguamente se metía dentro de... todo dentro del mismo saco para que me entiendas y mmm, posteriormente se, se hace una distinción, con lo cual a mayor distinción de crédito y tarjeta revolving y mayor concreción de intereses, mayor adaptabilidad del proceso a cada caso.
0: ¿Y vosotros desde Asarras y Abogados habéis eh, tratado y habéis reclamado ¿no? casos de tarjetas Revolving con algunos de vuestros clientes? ¿Nos puedes decir a, a nivel general qué es lo que dicen, suelen decir a día de hoy los tribunales respecto a estos casos?
1: A la práctica, Mónica, te diré que al margen de la discusión tan grande que hay a fecha de hoy en los tribunales y la inseguridad jurídica y las contradicciones de las audiencias, a la práctica yo estoy viendo desde el despacho, como titular de aserras y abogados, que todas las demandas que presentamos de revolving salen bien. Es decir, nulidad de la tarjeta o ya sea por usura o por abusivo, los intereses y en consecuencia restitución de cantidades y luego con condena en costas a las entidades. Es cierto que hay un caso en concreto que ahora me viene a la cabeza, vale, que normalmente todos todos terminan en deuda cero e incluso en algunos casos devolución de cantidades vale, a favor del demandante de la persona que haya presentado ese procedimiento en búsqueda de esa restitución ¿no? de cantidades por ese pago excesivo de intereses. ¿no? Imagínate, llevas 15 años pagando intereses y, ostras, sigues debiendo prácticamente lo mismo. Bueno, tengo personas que han venido con un esquema manuscrito de todos los intereses pagados y allí ves claro que hay una devolución segura con el procedimiento y hay personas que no, que vienen con tarjetas de crédito, de etc años de 3.000 y que han pagado quizá pues tampoco tanto fuera de lo que debería ser, con lo cual allí es donde nosotros debemos centrar más el análisis y el foco de ver si hay opciones de viabilidad del pleito. Siempre analizamos todo antes de entrar a un tribunal, evidentemente no mareamos a nadie y aquí queremos resultados es decir, si usted tiene realmente una queja que es susceptible de ser planteada en los tribunales y en consecuencia de poder recuperar usted un dinero vamos hacia adelante, sin problema pero si no, no, oiga, eh, el dinero que usted ha dispuesto, lo ha dispuesto, bienvenido sea, gracias, oiga, no disponga más, pague lo que debe y adiós. ¿eh? Es un poquito todo. claro Oportunismos también hay, evidentemente que hay personas que dicen, bueno, pues si yo tengo una tarjeta y ahora no quiero pagar, voy a intentar a verlo. Bueno, pero siempre sabiendo las consecuencias, está claro, de que se puede perder. Normalmente, de momento, todos los que hemos visto nosotros en este despacho salen bien, que son nulidades de, 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 del contrato, de los intereses, restitución y costas. Es cierto, que es lo que te comentaba antes, que hay un tema en concreto que me viene a la cabeza ahora, que nos dicen en la sentencia, tienes la nulidad, tienes la restitución, tienes las costas, pero sin embargo el cliente tenía que pagarle 1.000 euros al banco. Pero claro, ya no son los 4.000 que le pedían antes de entrar. Es decir, nosotros conseguimos la nulidad de la tarjeta y donde antes le pedían 3.500 euros de pagos aplazados que aún no había devuelto, la tarjeta era de 3.500 ¿Vale? La, la mujer nos vino a ver con los 4.000 euros de deuda encima de la mesa deuda que se ha reducido con el procedimiento judicial a 1.000, es decir, no siempre sale deuda cero o no siempre sale a devolver al cliente pero sí que se reduce notoriamente la deuda que te exigen, con lo cual bueno, vamos a ver ahora el banco si cuantifica la entidad de crédito esta, si cuantifica el importe exacto de lo que dice se le adeuda, porque tampoco prueban con un cuadro de amortización realmente los pagos que se dice se adeudan aún, desde mil euros, a mí no me lo han acreditado, hasta que no lo liquiden mediante el 712, que es un procedimiento que se abre tras la sentencia, precisamente para poder desgranar con exactitud y darle plazo de oposición a la otra parte para alegaciones, es decir, oiga, mire, yo señoría digo que esto aquí hay un dinero que según este cuadro de amortización que acompaño en este escrito, tanto dale usted traslado a la otra parte, le traslado a la otra parte para que diga lo que considere, ¿no? Y se hace una pequeña discusión sobre las cantidades que hay en juego y luego se dictamina por el juez pues lo que considere, ¿no? Según los números aportados por las dos partes.
0: Claro, y entiendo que si se cumplen una serie de circunstancias que nos has expresado antes, en cada caso de forma objetiva, ¿no? En, en cada uno de ellos los tribunales suelen sentenciar a favor de los usuarios, ¿no? Eh, habitualmente, como, como dices, ¿no?
1: Desde luego, si valoramos el caso previo, siempre sale bien.
0: Claro, pero las entidades bancarias entonces entiendo yo, y por temas que has comentado tú aquí en este podcast previamente, no entiendo que, que los bancos ahora han empezado a intentar negociar extrajudicialmente no con quienes reclaman. ¿Qué suelen ofrecer?
1: Bueno, normalmente vemos precisamente en las contestaciones a la demanda allanamientos, que significa reconocer la culpa frente a ese establecimiento de ese baremo, en ese caso en concreto de los intereses. O sea, aquí sí que es cierto que hay usura. Oye, mira, te devuelvo tanto, o oye, mira, quedamos en deuda cero. O mira, o me allano frente a esta pretensión y vamos a seguir luchando la otra pretensión. Bueno, encontramos de todo, pero sí van reconociendo su parte de culpa en el, en el seno del procedimiento judicial y te repito, en el seno del procedimiento judicial muchas veces hay que presentar esa demanda precisamente para que el banco ceda ante una propuesta con cara y ojos
0: Claro, que si vamos nosotros como usuarios ¿no? Eh, ¿hablar a la ventanilla del banco? No,
1: no, no. siempre tienes que ir de mano de abogados, está claro ¿eh? ya te lo digo yo por experiencia, que es que si no vas con un buen burofax y un buen procedimiento detrás planteado con un buen previo burofax, ese procedimiento no se tiene en cuenta de la misma manera, eso ya es una norma general de la banca porque funcionan por error, es decir, no es lo mismo que o sea, como los seguros, primero hay un rechazo y después viene la aceptación por el primer escalón que pasarás y depende de qué potencia tenga el discurso o de qué mm, fundamento de derecho te ampares para poderlo plantear y plantees bien ese discurso, entra otra persona incluso después de esta primera o te quedas con la primera escalón, con lo cual cada vez que vas pasando los escollos del sistema a, a través de las personas que lo articulan que son los empleados que están detrás pues eh, vas consiguiendo cada vez un poquito más, con lo cual juegan a esto al desgaste, al tiempo, lo de siempre, Mónica, ya sabes.
0: Claro. Y oye, ¿qué, ¿qué recomiendas tú hacer cuando un banco nos ofrece un acuerdo de este tipo? ¿Suele ser buena opción aceptarlo o, o mejor ir hasta el final?
1: Bueno, considero que depende de lo que haya en cada caso particular no te puedo dar una respuesta general porque cada caso nosotros lo trabajamos como traje a medida, entonces es cierto que bueno, depende del escenario, si estamos hablando de un año y medio de procedimiento por delante para ganar mil euros oiga, coja usted el acuerdo porque vamos a perder tiempo y el tiempo es dinero con lo cual vamos a rentabilizar todos nuestros movimientos, no solo los nuestros como profesionales, sino los del propio cliente en su desgaste y en la idea frustrada de, de, de ganar más de lo que va a. Hacer.
0: Oye, para acabar, Ariana, me gustaría que hiciéramos un poco de, de reflexión al respecto de todo este tema que hemos hablado hoy ¿no? y de los abusos bancarios en general que comentamos aquí capítulo tras capítulo. ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿qué es lo que lleva al sistema ¿no? a, a estrangular a los usuarios de esta manera no, mediante estas cláusulas o estos productos?
1: Es muy interesante esta pregunta. El sistema tira, ¿no? Va dando, da. El sistema está preparado para dar. El tema somos nosotros, que somos los que debemos hacernos responsables precisamente de esas decisiones que ellos deciden hacer, ¿no? Que es dar, ¿no? Claro, el tema es en qué calidad se da, ¿no? la calidad de esa, de esa, del dar, ¿no? ¿Se da con calidad o se infravalora? Pues al final, el conocimiento y se infravalora al propio consumidor, creyendo que puede contratar cualquier cosa y luego abusar de esa posición para luego ir a un proceso judicial y efectivamente pues ver bloqueada la justicia y la economización de todos los recursos. Bueno, pues eh, aquí estamos en este punto, estamos ¿no? en el punto de decidir, oiga, hasta qué punto eh, las salidas son los tribunales. Está claro que el otro día leía un, un, una noticia de un magistrado que ha escrito un, un texto en un periódico en concreto y la reflexión era interesante, ¿no? Al final pues decía mira, aquí los únicos, que no estoy de acuerdo, voy a rebatirla, dice, aquí los únicos beneficiados son los despachos de abogados, no, disculpe o sea, los beneficiados son todas las partes. Primero, el despacho de abogados lo único que hace es hacer de intermediario y de solución. Es el, es el trampolín de un escenario a otro. Es decir, estoy mal, si hago esto puedo estar bien, punto. Nosotros somos meros canalizadores de las opciones que las personas tienen frente a este problema que tenemos sistémico, no de aquí, sistémico, ¿vale? Segundo, ver cómo los tribunales a través de esas resoluciones dan razón a los consumidores, porque al final a la práctica, como siempre te digo, porque esas es una verdad, los tribunales responden a pesar de que tengamos que estar más tiempo de lo previsto es decir, el IRPH en primera instancia no se gana pero en casación, sí no en todas, vale, ok, hay que hacer un buen trabajo, bueno, vamos a ello, estamos en ello. Y este despacho, como mínimo, yo te digo que lo he visto, con lo cual existe. Es decir, quien la sigue, la consigue, y quien la sigue bien, la consigue antes. Esa es una verdad, ¿vale?
0: Bueno, y que a fuerza de este tipo de denuncias, de reclamaciones, de procedimientos, se acaban cambiando las cosas, ¿no?
1: Correcto, y luego el sistema también se ve beneficiado. Claro, depende de qué entiendas tú por beneficiado ese sistema. Si estás pensando en las personas que detrás del sistema lo único que quieren es poner la mano y mirar hacia otro lado, pues evidentemente que el sistema aquí tendrá que pagarlo correcto pero yo considero que un sistema responsable que es hacia donde confío que poco a poco vamos a ir yendo porque si no esto no va a ir muy bien y vamos a estar cada vez peor con lo cual es donde vuelvo atrás ¿no? lo que te decía antes la responsabilidad real de todo este tema la tenemos nosotros como usuarios que somos los que necesitamos de esos servicios o creemos que los necesitamos porque yo no me acabo de creer con la edad que tengo y todo lo que he visto que 3.000 euros de una tarjeta de crédito salven de algo a alguien ¿vale? con lo cual tampoco es una respuesta real ¿no? Una, res, una solución real a un problema gordo que alguien pueda tener. Son incongruencias que tenemos como seres humanos que estamos, pues bueno, en ello, ¿no? Aprendiendo, para eso vivimos, ¿no? Para aprender. Entonces, claro, pues poco a poco. Y luego también el sistema. Si entiendes el sistema como sistema responsable, el sistema también se beneficia porque se va colocando cada cosa en su lugar, en su orden. Con lo cual, yo creo que aquí las tres partes somos las que estamos metidas, ¿no? Nosotros como profesionales, los usuarios como personas que están al servicio del sistema y el sistema sistema por proporcionar esas salidas.
0: Pues mira, precisamente para ir hacia allí, ¿eh? hacia este sistema más responsable que comentaba ahora Ariana, lo mejor es estar informado, bien informado y con información de calidad. Así que eso es lo que intentamos hacer aquí. Tenemos hoy claro ya qué son las tarjetas Revolving, qué opciones tenemos para reclamar y te agradezco como siempre Arianna, que hayas compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento, que es mucho. Gracias a
1: ti Mónica por tus preguntas que me inspiran y por sacar lo mejor de nosotros y ponerlo a disposición de todos los oyentes.
0: Bueno, y a disposición queda también, eh, si hay alguna duda, alguna pregunta, si alguien quiere hacer un comentario, pues el cajetín de comentarios de evox. allí podéis escribir o podéis poneros directamente en contacto con Ariana Serras a través de su página web, que es aserrasyabogados.com, pero ya os digo que si aquí dejáis un comentario, nosotros le buscaremos respuesta.
1: Mónica me lo hace llegar, ¿eh? Eso lo confirmo.
0: Claro que sí. Ipso facto, además, ¿eh? Ariana, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mónica. Un
0: abrazo. Esto es la verdad sobre la banca, el podcast de referencias si quieres poder hablarle a la banca de tú a tú, ya sabes, todos los capítulos en las principales plataformas de podcasting iVox, Spotify y Apple Podcast Si necesitas contactar con Arianna Serras y su equipo visita aserrasyabogados.com